0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu der neuen Folge von FakeLess, einem Soultag der ehrlichen Art. Ich bin Claudia und mein heutiger Gast ist die Petra. Du erinnerst dich sicher an die Folge mit der Petra, eine Frage des Status, wo vor ein paar Wochen hier bei FakeLess erschienen ist. In dieser Folge dort haben wir eben über die Frage geredet, wer bin ich und was für einen Status habe ich in der Gesellschaft? Und ich muss sagen, ich liebe es wirklich, mit der Petra zu reden, weil wir gemeinsam ein Netz weben von Gedanken, wo einfach wahnsinnig viele Impulse miteinander verknüpft. Und vor allem sind das auch Themen, wenn wir uns privat treffen, aber eben auch wie zum Beispiel das Thema Status, wo einfach ganz viele Menschen da ähm, beschäftigen und heute werden wir genau eben über so ein Thema reden, ein Thema, wo auch zur jetzigen Zeit passt, zum Dezember, äh, zu der Jahreszeit, wo viele Leute auch nicht so wahnsinnig gern haben und wo <lacht> man könnte sagen, ist gerade ein heißes Eisen und brandaktuell und zwar geht es um das Thema Weihnachtsschmus oder Weihnachtsblues oder wie auch immer, dass man eben die, die Weihnachtszeit so also für sich selber erlebt. ist ja eine Zeit, die für viele Leute nicht einfach ist. Und Petra und ich haben gedacht, das ist doch etwas, wo sicher auch könnte interessant sein für dich, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Petra, hallo und ganz herzlich willkommen wieder zurück da bei Faithless. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch.
1: Hoi Claudia, danke gleichfalls und hallo miteinander, die zulassen. Ich habe den Impuls, ganz schön, so du sagst. Also ich habe ein ja. bisschen Bammel von dieser Sendung, weil ich das Gefühl habe, es gibt ein Thema, eben die Weihnachten und was tun wir alles darum herumweben. Und man kann potenziell so viel weben, dass ich hoffe, es gibt irgendwo am Schluss einen roten Faden. Mhm. Oder sonst gibt es halt ganz viele bunte Fäden, die sich wiederum in etwas anderes verweben lassen. Also du hast mich da ermuntert, zum Vertrauen zu
0: Ja, sehr schön. Das freue ich mich, dass du das so jetzt gerade aufgreifst, weil es ist tatsächlich so. Also, was ich gesehen vor meinen Augen sehe, ist, die Impulse sind so etwas wie Lichtchen. und wenn man die verwebt mit verschiedenen farbigen Fäden vielleicht sogar, gibt es nachher ein Netz, wo eben gleich etwas hergibt. Und also mit dir habe ich überhaupt keine Bedenken, dass das eine ganz ganz wertvolle Folge wird werden. Äh, Petra, das Thema Weihnachten. Was löst das bei dir aus? Was kommt dir da als erstes in den Sinn zum Thema Weihnachten?
1: Auch da ist es ganz schwierig zu sagen, was ist als erstes, weil es überlappt sich ganz viel. Ja. Einerseits mega schöne Kindheitserinnerungen, Nostalgie, so White Christmas-mäßig, Eltern, die noch jung mhm. sind, mit selber, wo Kind ist, wo sich verzaubern lässt. Mhm. Dann geht der Switch zu heute, wo es einfach ganz anders ist, wo man sich, ein Stück weit ja immer wieder wünscht, die Nostalgie noch mal zu erleben oder aufleben zu lassen. Und auch darauf hinschafft und sieht, wie mhm. es darauf hingeschafft wird. Dass die ganze Bahnhofstrasse ist Zürich beleuchtet hat, überall Christbäume. Es hat keinen Gesang. Ich habe zwar letztes Jahr, sind sind Teilsarmee-Sängerinnen und Sänger mhm. nicht unterwegs gsi das Jahr habe ich sie auch noch nicht gesehen, weiss es mhm. nicht. Dann eben der corona Zauber mhm. oder Antizauber, der <lacht> über allem schwebt, wo man jetzt so ganz unsicher ist, was ist möglich, wie mhm. ist es möglich. Es mich mich auch, in Zürich ist es schon sehr hektisch für zwei, drei Wochen vorher. Und eigentlich hat es okay. im November schon angefangen, weil man vielleicht nicht recht geschnallt hat, wie lange kann ich überhaupt ja. noch so Weihnachtsgeschenk posten oder vorglühen, mhm. eins ziehen Also es, es ist so fast ein bisschen eine Untergangsstimmung. Auch bald können wir nicht mehr machen. Wir sind ja. Dann vielleicht wieder zurückgebunden in Lockdown. Dann so der Gedanke, wie wird privat jetzt die Weihnacht aussehen? Wird man im grossen Kreis feiern? Zehn Personen mit Zertifikat? Oder was ist da genau? Es geistert einfach
0: so recht dämpfende mhm. Ideen umeinander. Mhm. Mhm. Ja, ich finde das äh, mega spannend, weil du erwähnst eigentlich ja... Ups, genau das was auch passiert wenn man sich auf das Thema einlädt also ich habe es zum Beispiel schön gefunden was du erzählt hast von deinen Kindheitserinnerungen weil das ist wirklich der, der Zauber also es gibt beim Thema Weihnacht ein Potenzial für Zauber und ich glaube jeder Mensch, und das hast du auch wie angesprochen, jeder Mensch sehnt sich, ich glaube ich, im tiefsten Inneren auch genau nach dem Zauber, wo wir nach der Art einem verspricht. Oder? Es ist ja wie ein Versprechen drin. Ich glaube, der Zauber der umfasst das, was der Mensch spürt, was das Versprechen drin ist. Und ich habe das als Kind auch ganz stark so empfunden. Und was ich auch witzig finde, ist. Ähm, Einerseits hatte ich es über die, die Bücher, wie Kinder von Bullerbü oder äh, Tomte und der Fuchs oder so, also so die, die Geschichten, wo alles weiß verschneit ist und die Nacht ist dunkel und man schaut innen in die Stuben und da, da leuchtet der Christbaum und es schmeckt nach feinen Zimtsternen oder was. Reinüsse für Genau, ja, genau. Und nachher, oh, das ist genau das, oh, so schön, oder? Und bei uns daheim war es zum Beispiel immer so, dass. Wir haben immer sehr schöne Weihnachten. Also als Kind Ich ich die Weihnacht selber immer als sehr schön erlebt, aber die Tage vorher sind überhaupt nicht wie in, in diesen Geschichten. Oder? Meine Mutter hat vielleicht am 22. gefunden, Scheibenkleister, ein paar Gutzchen müssten wir noch machen. Und nachher war ein Affe Stress, bis man noch den Baum hatten und geschmückt und die Gutzli gemacht und die Geschenke einpackt. Und das war die schlimmste Zeit. Meine Mutter genervt bis am Bach. Und also von daher ähm, ist das Spannungsfeld ist, ist wie drin im Ganzen. Und meine Mutter war da besser
1: organisiert, Die hat ganz früh schon mit Gutzli angefangen, aber dann sind die Gutzli hinüber gsi an die Weihnachten. <lacht> Und irgendwie kannst du ja auch eine Stimmung nicht ewig ausdehnen. Oder? Man kann, Im Grunde genommen ist, ab Oktober kann man sich in Weihnachtsstimmung mhm. versetzen, wenn man das will, aber ja. das kann man ja gar nicht konstant halten. Ja, es genau. ist ja auch als Höhepunkt gedacht. Dann ist es wirklich schwierig, sich von jetzt auf 180 in so eine Stimmung hineinzuversetzen, wo eben all das der Zauber Platz finden soll. Und die ganze familiäre Stimmung und alles ist Friede, Freude, der Eierkuchen, der vorher noch im Aufruhr war. ist, mhm. das ist ja wie ein schalter switchen. Das geht ja eigentlich mhm. gar nicht. Das hat, das hat, man erwartet im Grunde genommen etwas von außen, das man in sich selber müsste finden müsste. Mhm. Genau. Und man nimmt vielleicht so Hilfsmittel wie Guts und Lichterzauber und Herzli und um etwas zu generieren, wo man eigentlich nur von innen nach außen generieren könnte. Mhm. Und wo es noch schwierig ist, in einer Hektik raus zu generieren. Da braucht man ganz eine andere äh, Stimmung oder Ausgangslage.
0: Ja, genau. Ich finde das so genial, wie du das sagst. Also es ist so, dass ich glaube, dass immer wir wieder bei dieser Sehnsucht. Es ist eine Sehnsucht, die eben im Inneren wird genährt wird und wo man probiert über das Äusseres zu erzeugen. Und ich glaube schon, dass, sagen wir, wenn jemand gerne Gutes macht und Zeit und Ruhe hat, für das zu machen, dass, dass die dann das auch von außen nach innen kann generieren kann. Also, weißt das glaube ich schon. Mhm. Aber, ähm, nicht in einer Hektik und in einer Unruhe. Und um mir geht es wie meine Mutter. Ich esse gerne gut, Aber die dreckige Koche nachher aufzuräumen, das nervt <lacht> mich
1: wirklich. Das sehen wir in den Filmen und Büchern auch nie, die dreckige Koche. Genau. Die, die tut sich ja, ich selber genau.
0: reinigen. Mhm. Und das andere, wo man noch von dem, was du gesagt hast, wegen dem Schalter, also, was ich aber oft erlebe, ist, dass man es braucht so quasi zu wo riest für dass man eben kann in die ruine kehre. Also ich erlebe das immer wieder, dass die Spannung sich so lange aufbaut, bis sie eben bis so quasi eben lassen, oder und nachher erst kann man sich sich selber au und den inneren Frieden finden. Oder Kennst die du die das Möglichkeit, dass
1: so einen inneren Frieden überhaupt anzuschreiben und zu schauen, wo könnte für mich liegen, weil ich mhm. nicht mehr von diesen äußeren Parametern drin behindert wird. Mhm. Also in, insofern hat ja auch das blöde corona zeugs einen Vorteil. Hört man ja auch immer wieder und erleben da viele Leute so, ich auch unter anderem dass man halt gewisse Sachen nicht mehr machen kann und sich dann anders behilft. Und dann merkt man, mm -hmm. das behelfsmäßige ist gar nicht nur das sondern es ist das Innere, es ist, es ist der innerste Kern, wo eigentlich drauf ankommt. Und mm -hmm. den kann uns eben niemand wegnehmen. Das ist, das kann man, das ist, der ist auch nicht abhängig von unseren Gegebenheiten. Der genau. ist abhängig von meiner Fähigkeit und von meinem Willen ein Resonanzraum zu für das, was ist mhm. oder das, was sich in mir zeigen will oder mhm. oder entstehen. Nein, zeigen, es ist, es ist nicht das Entstehen, es ist ja schon da, aber ich muss es wahrnehmen und greifen und für mich interpretieren.
0: Mhm. Ja. da sind wir
1: vielleicht auch wieder bei einer spirituellen Sicht. Oder? Ja. Also Stichwort Zugehörigkeit ist eines, das dich und mich immer wieder umtriebt und auch im letzten Gespräch dominant gewesen ist, wo gehört man eigentlich an? Und mhm. der Weihnachtszauber mit der Gutzli, gemeinsam Gutsli essen, gemeinsam sitzen und essen, hat viel mit der Sehnsucht zu tun. Ja. Und mhm. man müsste es vielleicht einfach schaffen, dass man von Erwartungen wegkommt, mm -hmm. was genau, also das, ich muss nicht Parat stellen und dann entsteht das, sondern ich mm -hmm. muss eine innere Bereitschaft stellen, um dich zu hören und zu spüren, also als Gegenüber, wo mit mir Weihnachten
0: feiert. Feiert, Führt. das ist ja ein gutes Wort. Ja, also ich meine, ich, ich muss schon fast aufpassen, dass ich nicht all die Sachen, die mir durch den Kopf gehen, vergessen, die du erwähnst, weil du packst in zehn Sätze so viele elementare Sachen. Also, zum zurückkommen auf die ganze Corona-Situation und was du da ja ansprichst, ist die Chance, wo in dem liegt, dass man es durch die unsägliche Situation muss trotzdem gesagt sein, die Chance, die darin liegt, dass man es eben nicht so machen kann, wie man es immer gemacht hat. Das ist ja gerade bei Weihnachten eine, so eine schwierige Geschichte, dass es da Traditionen gibt, die sind so, die sind gesellschaftlich so. Also das Kollektiv ist natürlich immer stark. Die Bilder, wo wir uns tragen, wie wir vorher gesagt haben, mit diesen Büechli und Gutsli und Singen und so weiter. Aber auch ähm, die Traditionen, die halt Familien pflegen, wo ja sehr viele Leute eben immer wieder auch ihre Schwierigkeiten damit haben, weil es einfach nicht Stimmig sich anfühlt, weil eben genau der Resonanzraum nicht kann entstehen kann in diesen verfestigten Formen. Und diese Situation heute zwingt einen dazu, dass... Nein, sie zwingt einem nicht dazu, dass ist falsch. will wer nicht wot, etwas verändern, er verändert auch nichts. Aber es bietet eben die Chance, dass man da eine neue Formen gestaltet, dass man sich auch vielleicht sich Freiheiten rausnimmt und sagt, ich will jetzt mal anders. Und das finde ich... Das ist eigentlich sehr befreiend. Das ist wirklich eine Chance in dem Innen. Also ich glaube, sowieso über die ganze Situation haben sich viele Leute auch mehr Gedanken darüber gemacht. Was ist mir überhaupt wichtig und wie möchte ich es haben und mit wem möchte ich wirklich meine Zeit verbringen und, und wie möchte ich sie miteinander verbringen? Oder? also das ist ja auch ein so ein Punkt. Ich zum Beispiel freue mich das Jahr noch mehr mit meiner Familie zusammenzukommen, will ich gesehen. wow, wir haben die Zeit überstanden, ohne dass wir uns entzweit haben. Und wir lassen uns einander leben, genauso wie wir sind. Und mit äh, Gimpft oder nicht Gimpft spielt keine Rolle. Oder? Und das ist ja auch schon ein riesiges. Geschenk heute. Also ich glaube, man wertschätzt einfach dann, oder ja, man kann mehr wertschätzen, auch wenn man um sich hat.
1: Mhm. Das den Rest habe ist... ich
0: schon wieder vergessen, was du alles gesagt
1: hast. Vielleicht vielleicht... Ich, ich muss jetzt gerade etwas sagen, es ist ja. ich das gerade ja. auch wieder. <lacht> <lacht> ähm, vielleicht gibt es dann da plötzlich auch, wird dem oder ist das richtig, dass.. Blut dicker ist als Wasser irgendwo durch, weil du jetzt die die Familie erwähnst, wo man sich Leben lässt, auch wenn man so zerstrittene Lager wie gimpft und nicht gimpft, hat man die Absurdität, von der Aussage ist. ist Phänomenal. Aber es Aber ist eine Realität. Es ist eine Art so Familie. Und je abstrakter es ist, mhm. desto realer ist es. Mhm. Und je besser man sich auf einer anderen Ebene kennt oder vielleicht auch schon eine Geschichte zusammen erlebt mhm. hat, einen Weg gegangen ist, desto mehr kann man vielleicht sagen: Ja, ich kenne dich doch über diese Frage hinaus. Und es ist wunderbar ja. oder nicht. Du ja. bist
0: weiterhin du. Ja, und, danke Peter. Und das heisst Familie, wirklich... oder? Ja, und, das heisst Familie. Ähm, aber das, das muss nicht heißen, dass Blut dicker ist als Wasser. Also ich glaube, dass ganz viele Leute auch äh, eine Seelenfamilie haben gefunden. Ja, stimmt. Äh, in dieser Zeit. Oder? Mhm. Und jetzt zum Beispiel mein Partner, der macht es jetzt anders und der kommt jetzt einmal zu uns und feiert eben nicht mit seiner Familie und lädt sich ein auf eine komplett neue Form von Weihnachten für ihn. Also von daher eben, das sind, sind wir wieder bei dieser Chance und es ist sehr spannend. Und eben, also, du hast vorher gesagt, man kann sich
1: überlegen, jetzt kann ich wählen, mit wem ich wohl die Zeit oder mein Leben verbringen Ich glaube, eine weitere Krux von Weihnachten ist, man kann eben nicht wählen, mit wem man das kann verbringen kann, sondern man muss das mit der Familie machen, wer immer das heißt. Also mhm. Tante X und der Onkel Y, wo ich zwischen einem Jahr null Kontakt und an der Weihnacht muss ich mhm. die einladen. Das ja. ist ein bisschen ähnlich wie bei Grossveranstaltungen. Also zum Beispiel das Hochsieg, da mhm. haben meine Partnerin und ich kürzlich also überlegt, äh, wir möchten heiraten und ähm, wie, wer wird eingeladen. Dann auch, habe ich so ja. gefunden, ich möchte eigentlich eher nur die, wo ich wirklich Herzensverbindung dazu habe. Und sie hat gefunden, nein, es gibt Konventionen. <lacht> und vor allem muss man überall noch Partner, Partnerin dabei haben, auch wenn man die kaum mhm. kennt.
0: Mhm. Und ich
1: glaube, das ist etwas, was wir halt auch immer wieder uns zeigt. Wir haben nur eine Familie und vielleicht tut es uns auch zurückbinden, auf, hey, ich sollte unter einem Jahr dieser Familie mehr schauen. Ich darf den Onkel X und Tante Y nicht einfach so schleifen lassen, sondern die gehören danach zu mir. Das hat vielleicht auch mit meiner Identität zu tun. Mhm. Und darum würde ich es eben so wohl tun. wenn du sagst, du freust dich jetzt auf deine Familie, weil, sie, weil ihr nicht entzweit geworden sind. Und ja. die Qualität hätte du vielleicht gar nicht erst bemerkt, wenn es Corona nicht gegeben hätte. Wenn mhm. man nicht in die, in die entscheidende Situation kommen um zu entscheiden, ist uns das wichtig, geimpft oder nicht geimpft. Oder können mhm. wir über dem stehen?
0: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Also das erlebe ich aber eben auch wie anderen Menschen, dass so quasi die Begegnung, dass man plötzlich merkt, dass eine Begegnung, das ist das, was man im Statusthema äh, besprochen haben, oder wenn sie über die, die Formen ausgeht von Status, von Geschlecht, von Zugehörigkeit, geschlechtsweise, ich weiß nicht von. Weißt, ich meine, egal was, oder eben von oder nicht Gimpft, wenn es über das rausgehen kann und du plötzlich als Mensch dich gesehen fühlst, also nicht, ja, wenn du dich so richtig als Mensch gesehen fühlst, dann geht ein so wahnsinniges Herz auf und dann ist man so berührt von dieser Verbindung, die da ist. Und das erlebe ich als grosses Geschenk und das erlebe ich immer wieder in Begegnungen als grosses Geschenk und ich glaube, es ist schon so, dass diese Zeit uns das hat zeige Es hat ganz klar die Verhärtungen gezeigt und eben wie stark dass man eingebunden ist in, in Meinungen, in Überzeugungen, in Grundsätze, in Traditionen, in Wertehaltungen und so weiter. Aber es hat auch einen aufweichen weiche und sich auf einer ganz neue Ebene begegnen. Und du hast das ist auch so schön. Ja, mhm. Nein, nicht sag weiter. du, sag du, Will ich jetzt will auf die Zugehörigkeit eingehen ähm, Du hast gesagt, du hast mal so, so So
1: schön gesagt, dass Corona eben in einer konzentrierten Fassung und einem Zeitraffer ganz viele Themen an der Oberfläche mhm. hat und man ist gezwungen wurde zum Position ergreifen. Also viel Diffuses ist ganz klar. Geworden. Mhm. Und das ist vielleicht auch noch etwas, wo über die Weihnachtssituation äh, das Momentum ist. Es geht aufs Jahresende zu. Man wird jetzt Abschlüsse vielleicht mit Altem und etwas Neues generieren oder mm. suchen oder, oder angehen. Und da bist du auch mit deiner Raunacht äh, mm -hmm. Talks bist du ja auch sehr präsent jeweils. Für dich ein großes Thema.
0: Ja, genau. Also ich würde gerne, wenn das dich interessiert, auch eben diesbezüglich etwas noch sagen. Und möchte aber ganz schnell noch, dass das gehört für mich noch ins andere, dass wegen der Zugehörigkeit, wegen dem Onkel und der Tante, also, dass man, dass man die muss laden und dass man dann auch so ein bisschen das schlechte Gewissen, ja, aber die gehören doch zu mir, ich müsste mich auch im Jahr mehr um sie kümmern. Ich glaube eben auch da hat uns das Jahr zeigt, dass das vielleicht eben nicht nötig ist. Also ich bin immer jemand, wo von Herzen gerne Leute liebt und wo es liebt, äh, Kontakte zu pflegen. Aber irgendwo muss in der heutigen Zeit, finde ich, wirklich Resonanz da sein. Und es ist auch eine Gelegenheit, das alles jetzt zu überdenken. Das muss am Schluss jeder selber für sich entscheiden. Aber... Ich glaube schon, dass es eine Gelegenheit ist, eben auch diese Konventionen wirklich zu überdenken.
1: Ja, es ist vielleicht eine Verpflichtung, nicht unbedingt der Tante gegenüber, sondern gewissen Sozialkonventionen. Weil vielleicht ist die Tante ja ihrerseits dann allein unterwegs. Mhm. Und das kann ich ja nicht... Gerade an Nacht wäre ja das höchst verwerflich, mhm. wenn ich das würde so durchgehen würde. Ich muss mindestens das Angebot lancieren, habe mhm. ich das Gefühl. Da hat jetzt für mich auch ein bisschen der Grad dünn zwischen Egoismus mhm. und, und einer Neuorientierung von mir selber, weil ich bin verwoben mit allem anderen. Und wenn ich mich mhm. neu orientiere und die gut, die können sich auch neu orientieren. Es ist ein die Frage, wie fest sind wir überhaupt aufeinander oder wie fest müsste jeder Mensch für sich selber schauen, wie kann ich mich über Wasser halten oder, oder emotional und spirituell verbunden bleiben mit mir und dem Großen Ganzen.
0: Also, ich äh, meine, Petra, das wäre wieder ein Thema für eine ganze Folge, oder? Das, das, finde ist, also das, möchte, das würde ich mega gerne mit dir mal aufnehmen: das Thema eben von Selbstverantwortung. Der Weg gehen versus Egoismus und so. Das ist wirklich ein schmaler Grad, da gebe ich dir recht. Die Frage wäre vielleicht, was ist der Beweggrund, warum das man so soziale Konventionen befolgt? Einerseits schlechtes Gewissen, andererseits Anpassung
1: und drittens eben vielleicht doch der Wunsch, auch oh, das man wird es vielleicht anders.
0: Oder mhm. wir sind
1: unseren Familien, ja, oder uns, sage wir mal wieder, unseren Blutbanden mhm. ganz sicher irgendwo verpflichtet, aufgrund von einer Historie, von einer, von einer Zusammengehörigkeit. Und gerade bezogen auf Ältere oder vielleicht auch umgekehrt bezogen auf unsere eigenen Kinder, sind wir ja bestrebt, um, um das Verhältnis zu festigen oder zu verbessern und gewisse Sachen, die nicht stimmig sind, irgendwie so in bessere Bahnen zu leiten. Also, das ist, glaube ich, eine Hoffnung, die sehr präsent und ist. Was ist denn dort drin der Wunsch? Dass man es vielleicht schafft, jetzt an dieser Weihnacht, wo alle sich Zeit nehmen, um sitzen, das anders zu machen, dass man nicht mehr türkrachend die Weihnacht verlassen oder sich innerlich emigrierend an den Tisch setzen mhm. und es passiert dann nichts an euch. Man sagt ja auch, irgendwie, also ich spüre das wenn ich mich anders reingebe, dann müssen die anderen reagieren. Oder? Also mm -hmm. Vielleicht ein Permanent sich selber an den Nassen nehmen, nähen, sagen, ich tue
0: jetzt etwas
1: anders agieren.
0: Mm -hmm. Ich glaube, der Kern darin, dass man, dass man sagt, vielleicht wird es ja das mal anders. Ist doch, also so spüre ich es, ist doch am Schluss gleich der Wunsch. Vielleicht fühle ich mich ja dann gleich zugehörig. weißt der Wunsch, wirklich sich zugehörig zu fühlen. Und das, das finde ich, ja, das, also das, glaube ich, ist der Punkt. Und ich meine, wenn ich dich nach dem Beweggrund frage und du sagst als erstes das schlechte Gewissen, was war das Zweite? Anpassungsleistung. Anpassungsleistung. Und das Dritte war die Hoffnung, dass es ja vielleicht gleich so wird. Ich sage am
1: Schluss eigentlich nicht unbedingt das, was ich am wenigsten wichtig finde, sondern am wichtigsten, damit es noch Resonanz hat. und Weil ich dann hoffe, dass das Gespräch auf dem
0: weitergeht. Aber du hast recht... Nein, keine... es ist aber... Verstehst du, das ist ja nicht nur bei dir so. Das ist ja genau der Punkt, äh, wie viele Leute handeln in dem. Und ich finde, wenn man mit diesen beweggründe in solche Konventionen hineingeht, finde ich persönlich, dient das niemandem. Weil die Energie, die dahinter, geht, dahinter steht, ist genau die. Eigentlich mache ich das nur aus schlechtem Gewissen, plus ich verbeuge mich da wieder einmal. Und ja gut, vielleicht besteht noch die Hoffnung, dass es das mal anders wird. Das ist die Energie, mit dem nachher so ein Treffen stattfindet. Und von der anderen Seite kommt vielleicht ja, jetzt hat sie mich gleich noch eingeladen, aber sie macht das ja nur, weil sie muss. Und du, es, es sind keine guten Vibes, wenn man das vielleicht könnte umkehren könnte und sagen, hey, eigentlich die Tante X, wir haben jetzt heute nicht auf der gleichen Bühne und ähm, ja, aber ist doch gleich, ich mache das gern. Einmal im Jahr lade ich die alle ein und das mache ich einfach, weil Weihnachten ist oder irgendetwas. Dann ist das, glaube ich, eine andere Erfüllung von Konventionen. Ich glaube, das, das ist einfach mein Punkt.
1: Hoffnung ist natürlich, ich kann nicht einfach hoffen und es wird anders, und ich muss mm -hmm. irgendwas an meiner Einstellung ändern.
0: Ja, Oder das ist das, was an, du gesagt hast
1: vorher. Einen anderen Resonanzraum zur Verfügung ja. stellen dass das passieren kann. Und nicht mhm. nur eine neue Sorte Gutsli. Also vielleicht <lacht> ich lieber, auch wie noch das Gutschen. Aber primär, ist, ich glaube, es ist einfach eine Bereitschaft, ja, die eigenen festgefahrenen Denkmuster zu verlassen. Mhm. Was schwierig ist, das wissen wir
0: alle. Genau, es ist einfach mega schwierig, weil man ja in so Familiensystemen eben auch eine zugewiesene Rolle hat, oder? wo man sich über die Kindheit bis auch jetzt ins Erwachsenenalter einfach, äh, wo sich so gefestigt hat. Und da sind wir vielleicht auch bei einem anderen Thema, Stichwort
1: Tod oder, wenn sich, mhm. oder Trennung, wenn ja. sich so eine Verschiebung ergibt in einem Gefüge. Ja. Dann ist eben interessant, da müssen sich alle bewegen. Mm -hmm. Es gibt so in der gibt's das Bild von einem Mobile, weißt du, also die, mm -hmm. die, in jedem Kinderzimmer kann man das sehen. Mm -hmm. Und da kannst du ein von diesen Elemente wegnehmen, dann kippt das Mobile aus dem Gleichgewicht und es muss sich neu formieren, dass es weiterhin in ein neues Gleichgewicht hinne kann.
0: Darum ist eben das vielleicht ist so.
1: auch, also ich will nicht sagen, ein Todesfall oder eine Trennung sind a priori Chancen, aber also Krise gleich Chance, doch irgendwo stimmt es ja gleich, aber es soll nicht als billige mhm. Trost
0: jetzt Ja, sein. also ich meine, ich weiß genau, von was du redest, ist ja bei uns genau der Fall gewesen. Der Ingo ist im November gestorben und nachher, der ganze November, ist erstmal Stress gewesen und nachher kommt die Weihnachtszeit. Und mit kleinen Kindern, die haben den Wunsch nach dem Zauber von Weihnachten. Und selber hät mer auch den Wunsch, ihn dort zu erfüllen. Und wir haben vorher der 24. immer Familie gefeiert. Also wir vier. Und wir haben schon dort unsere Traditionen gehabt. Wir haben zusammen den Baum geschmückt. Und dann hat man ähm, das und und Weihnachtsgeschichte gelesen. Habe ich ihnen während der mit dem Christkindli und habe ihnen die Geschenk verteilt, wo's das Christkindli gebracht hat und die Kerzen anzündet, nachher glöckelt und dann sind wir ab. Und als er gestorben ist, war natürlich für mich mega schlimm. Was, was machen wir jetzt? Und am liebsten wäre ich dort schon zu meinen Eltern. Und beide Kinder haben aber gefordert, dass wir die Tradition weitermachen, einfach das dritte. Und das ist für mich wirklich der blanke Horror gewesen. Es ist wirklich es hat mir das Herz so weh und wir haben wirklich müssen wirklich überlegen ja, aber wie machen wir denn das? Und ich bin ja jemand, das ist wirklich mini Art, Themen zu überwinden. Und so schaffe ich auch mit den Leuten, okay, einfach eintauchen. Du musst, um den Schmerz zu überwinden. Du musst dem die Chancen geben, dass etwas Neues daraus kann entstehen kann. Und das dauert nicht eine Weihnacht, das dauert auch nicht zwei Weihnachten, das dauert fünf, sechs, <lacht> also es hat lange gedauert. Aber wir haben es dann, ich habe gesagt, okay, ich halte mich darauf ein. Und nachher hat es so sich so auch ergeben, dass die Kinder mitgestaltet haben. Also wir haben wieder den Baum zusammen geschmückt. Nachher haben wir zusammen die Nacht und dann hat der Endrick mit Sydney der Kira gesagt, er erzählt ihre die Weihnachtsgeschichte Während ich mit dem Christkind ein Geschenk parat mache. Es <lacht> ist so, so rührend. Und, und heute, ich meine, wir haben immer noch die Tradition, dass ich Ihnen nach dem Nacht Weihnachtsgeschichte erzähle. Allerdings, es ist mega spannend, jetzt sind Sie ja fast erwachsener und jetzt erzähle ich Ihnen nicht mehr die normale Weihnachtsgeschichte, sondern eine, die ich mal gehört habe bei einem. Äh, Vortragsabend, um was es eigentlich an Weihnachten wirklich geht. Nämlich darum eben die Reise weg vom Gewohnten, äh, weg vom Hai hin nach Bethlehem, also von Nazareth nach Bethlehem, dort, wo man eigentlich herkommt. Also der, 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 der reinste innere Platz. Und mhm. auf diesem Weg trifft man halt auf viele Schwierigkeiten. Und das ist eigentlich der Weg nach innen. Und nachher kommt man an in dieser Heimatstadt und sucht Unterkunft. Aber alle Herbergen sind voll. Das heißt, dass man nicht kann, so quasi, äh, sein inneres Licht finden im Ochsen oder im Stier oder im, zum Engel oder so quasi in den, in den Häusern von anderen Leuten sondern dass man eben wirklich muss den leeren Stall zum das innere Licht wieder zu finden. Und die habe ich Ihnen jetzt das letzte Mal erzählt. Und es war mega herzlich, wie Sie auch zugelassen haben und wie wir nachher über das diskutieren können. Also, es ist wirklich so, es bietet Chancen, so, so schwere Veränderungen, wo man wirklich muss, das bietet Chancen. Natürlich, eben wie du auch gesagt hast, ist das überhaupt kein einfacher Weg. Also man muss das wählen. Man muss wirklich auch durch viele äh, schmerzvolle Momente auch durchgehen, um da etwas Neues daraus zu gestalten.
1: Aber es ist jetzt auch, ich, ich habe dir jetzt auch sehr fasziniert zugelassen. Ich habe die Geschichte noch nie gehört in, in dieser mhm. Ausprägung. Und ich finde es ein ganz schönes Bild. Ja. Auch das hat ja. Etwas wie nächtlich Wir wollten Geschichten hören und Geschichten sind nichts anderes als Schäfchen für das, was wir empfinden, die in Resonanz gehen zu uns selber ja. gehen und auch wieder etwas sehr Kindliches bedienen, ein bisschen salopp gesagt. Also eine wahnsinnig schöne Geschichte. Der leere Stall, der wo eigentlich wo und überall zieht, oder? Es das, das, ja. das das hat Ritzen, es ist kein geschützter Raum, alles kann hineinkommen. Aber es ist auch wahnsinnig viel Schönheit, die hineinkommt. Also der Sternenhimmel mit dem, kommt yeah. mit dem Schweif, der Bethlehem-Stern, der ja der Leitstern mm -hmm. sogar ist. Den sehe ich nur, wenn ich eben nicht immer einem abgeschlossenen Ochsen hocke, sondern mm -hmm. in dem Freien mit mit anderen. Mm -hmm. Ja. Und doch ja, aber genau. in, in anregender Gesellschaft. Von mir aus auch mit irgendwie Ochsen und Essen. Ja,
0: also die <lacht> haben natürlich auch ihre Bedeutung oder, in dieser ja. Geschichte. Also vielleicht Aha. kann ich das mal, ähm, wenn das jemand interessiert, kann ich das mal noch ein bisschen vertief erzählen. Aber was mich an dem Ganzen wahnsinnig eben berührt hat, respektive Resonanz hat gemacht. Und ich glaube, das ist ja das, was du jetzt so spürst. Das ist einfach, dass es eigentlich, dass wir an dieser Weihnacht jedes Jahr die Chance haben, wieder uns wieder mit unserem inneren Licht zu verbinden. Das ist eigentlich die Geburt von, von, von Christus, wenn man so will. Oder es geht nicht um irgendetwas Äusseres, um irgendeine religiöse Geschichte, sondern man kann das anschauen als einen inneren Weg. Und da komme ich vielleicht auf das, was du vorher mal hast gesagt hast, wegen der Raunacht. Ähm, es ist wirklich einfach so, dass die Reise quasi von Nazareth nach Bethlehem, also die Reise zu sich selber, zu der bietet einem einfach die immer dunkler werdende Zeit auch die Gelegenheit. Oder? Weil man ist nicht mehr abgelenkt von Äußerlichem, weil es ist dunkel Und man hätte die Zeit, zum im Inneren, die, die das Licht suchen Und das Licht kann natürlich nicht eben in einer vollen Herberge geboren werden. Also sprich, wenn wir in unserem Inneren zugemüllt sind, mit, mit Glaubenssätzen, mit Verletzungen, mit alten Muster, mit Frust, mit Wut mit und so weiter, dann kann das Licht sich nicht in uns ausbreiten. Und das ist einfach wie die Chance, dass man in dieser dunklen Jahreszeit ein bisschen in sich hineinschaut und anfängt aufraumen und sich so quasi befreit von diesen Sachen. Und was ich natürlich auch höchst spannend finde, ist, dass ja am 21. Dezember die Wintersonnenwende, ist, sprich bei den alten Kälten die Zeit, in der das Licht wieder geboren wird. Und die Geburt von Jesus ist nichts anders als das. Also die Chile hat ja sowieso sehr viel von christlichen Fest angepasst auf die Naturzyklen. Also im Prinzip ist es nichts anderes als das, die Geburt wieder von der Sonne, vom Licht. Und ähm, was ich aber eben mega spannend finde, ist, dass zwischen dem 21., wo von der Natur her die Sonne wieder geboren wird, bis zum 24., die drei Tage dazwischen, also mich nimmt wunder, wenn jemand von euch, der zulässt, das auch so spürt, bitte lernt mich das wissen, weil ich finde das so interessant. Die drei Tage sind sehr schwer auszuhalten. Weil man wie in einem Zwischenraum ist: zwischen das Alte ist durch, aber das Licht ist noch nicht wieder geboren. Also, es ist wie so eine Leerzeit eigentlich gleich wie auch zwischen Karfreitag und Ostersonntag zwischen dem Tod und dem wiedergeboren und dem Moment vom aushalten, wo nichts ist, das finde ich immer sind wirklich äh, heftige Tage und von daher weiß ich auch, warum, es bei uns daheim, auch mit meiner Mutter und so amig so ist, weil es sind wirklich schwierige Tage. Ja. Das sind dann sogar drei Tage vor der eigentlichen Rauhnacht, ist das richtig? Ja genau, also die Raunacht, ähm, also es gibt unterschiedliche Theorien, aber eigentlich ist ja wie ähm, das Mondjahr und das Kalenderjahr unterscheiden sich eben und die elf Tage, nein warte schnell, ähm, ja, also jetzt bin ich ja nicht mehr ganz sicher, wie viele Tage sind. Aber die einen fangen am 21. an mit der Raunacht und die anderen am 24. Und eigentlich kommt auch das daher. Das sind eben auch Tage, wo wie das Jahresrad, wenn man so will, wie zu einem Stillstand kam. Und das merkt man ja zum Beispiel auch. so also richtig deutlich heller wird es erst nach dem Dreikönigstag. Bis dahin sind die Veränderungen im Tageslicht minimal und darum nennt man das die Zeit zwischen den Jahren, wo auch die zur Anderswelt oder eben dort zur Innenwelt, so wie ich das gesehen, ähm, sehr weit offen sind und wo eigentlich so Scharniertage sind, wo ganz viel Potenzial beinhalten, die Arbeit eben weiterzumachen und das Neue, wo geboren worden ist. Bewusst auch ähm, zu gestalten. Aber jetzt, das meine ich nicht in einem aktionistischen Sinn. Es ist wirklich sehr viel mit Innenschau verbunden. Ja. Darf ich an dieser Stelle einen Werbespot platzieren? Ja! <lacht>
1: <lacht> ich habe eine, eine recht kurzfristig ähm, und aufgrund auch von einem Bedürfnis, wo ich gemeint meint habe, zu spüren, von den ich begleite, einen Schreibkurs anberuht. Jetzt ist jetzt so ein mhm. Jahresendschreibkurs. Der an am 17., also es ist am Freitagmorgen, jeweils anderthalb Stunden, viermal anderthalb Stunden. Mhm. Das zweite Mal ist am 24., also am Heiligabend, mhm. das dritte Mal am 31., am Silvester und das vierte Mal ist, es, glaube ich, der Sechste. Wow, und das passt ja perfekt. Ja, es ist, <lacht> es ist auch der gleiche Gedanke, obwohl ich mhm. in, in dieser Tradition von der Rauen nicht so verwurzelt bin wie du, ist es aber vom, vom Spür her, vom esoterischen Aspekt oder vom e Aspekt, mhm. äh, um das innere Licht äh, noch mehr zu bündeln, ist es genau der gleiche Gedanke. Und ja. ich tue dort äh, Leute, oder, äh, wo Interesse haben am Schreiben, werden eingeladen, um dort mitmachen. Es geht darum, dass wir mit ganz leichten Schreibübungen eine Anregung zum Wörter zu finden, für das, was uns Genial. umbleibt. Und äh, da muss man überhaupt keine Vorkenntnis haben dafür, sondern es ist wirklich äh, on location, kann man das machen. Und es ist so, dass wirklich das Schreiben, das, was man da oben macht, ist ja eine intellektuelle Tätigkeit, ja. hat aber ganz, ganz viel mit, 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 äh, mit dem Inneren zu tun.
0: Absolut. Und wenn man dann die
1: Wörter so durcheinander dur 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 schüttelt, auch dafür gibt es ganz lässige Übungen, dann gibt es eine ganz neue Bedeutung und Umstellt mhm. dem, was man geschrieben hat. Und das wäre so eine, eine Erkundigungsreise,
0: wenn ja. man sich
1: das interessiert, könnte man das auf meiner Homepage nachschauen. Ja, oder
0: ich kann es ja noch verlinken unter dem Podcast, wenn du mir mega das möchtest cool. Ja, genau. Ja. ja, du, wer weiss, ich habe eben vor Jahren habe ich mal so 13 Videos gemacht zum Thema Raunecht und weißt für mich, das ist bei mir immer so, mich interessiert nicht die Ideologie hinter einem Ritual. Ich, habe einfach, ich nehme immer die Energien wahr und nachher merke ich, was abläuft. Und für mich sind Traunächte nicht, weil Raunähte, mein Gott, das ist so Mode geworden. Jeder bietet etwas zu der Raunächte da und jeder macht etwas zu der Raunähte. Aber für mich ist es mehr aus dem ha, Ich habe das so gespürt und darum. Ähm, finde ich es wichtig. Und ja, ich meine, ich könnte... Heisst das eigentlich nicht
1: anders als dass du eine Pionierin vielleicht bist in diesem ja. Thema?
0: Ja, also, wahrscheinlich. Das, das, das genau. ein ist etwas, das etwas
1: angesprochen ist wo nachher salonfähig wird, ja, mal, ja. und eine ja, ja, genau. Menge
0: Leute ja. interessiert. Und darum aber sagen wir auch, meine Videos, ich kann mir ja überlegen, in welchem Format, also falls das interessiert, dass ich die auch wieder äh, anbiete, in dem Sinn. Mhm. Das muss ich mir jetzt ganz schnell überlegen. Aber sagen wir, meine Rauhnachtsimpulse sind anders als die gängigen. Da geht es wirklich, eben wie bei deinem Schreibkurs, auch um die innere Reise. Wie wirst jetzt, du Weihnachten verbringen? Äh, eben am 24. mit meinem Kind und jetzt eben das Mal auch mit meinem Partner. Das ist wieder eine ganz neue Situation, oder, wo man auch. Kind Kinder und ich mussten gut besprechen, ob man jetzt da wieder eine Veränderung zulassen Es ist noch spannend, Kind Kinder haben ja nicht so gerne eine Veränderung. Also wie gesagt, sie sind jetzt fast erwachsen, sie sind 17, 15, aber gleich. ich merke, die Traditionen, wo installiert sind, an denen hängen sie. Und sie haben jetzt aber gefunden, doch, das machen wir und ich bin mega gespannt, wie das wird. Und dann eben am 25. noch mit meiner Ursprungsfamilie und auch und da ist dein Partner dann auch noch dabei ja, genau. Ja, genau. und lernt die Eltern kennen und umgekehrt ja also er hat sie einmal kurz gesehen aber es wird das richtiges kennenlernen wird jetzt sein ja. ja ich freue mich also ich weiß aber auch wie gesagt dass die spannungsvollen Tage, die sich wird sich wahrscheinlich auch werden zeigen aber wenn dann Amik die Weihnacht da ist dann ist es schon gut und alles andere ist wie mega offen also ich muss sagen das finde ich auch das liegt jetzt mir dass man sehr spontan kann alles weiter planen will man ja eben nicht wirklich planen kann. Mhm. Ja.
1: Und gehört wahrscheinlich eben auch in den Flow, in den Weihnachtszauber, den wir jetzt umrissen haben, wo wir uns eigentlich alle ein bisschen danach sehen. Mit dieser Ruhe. Und Ruhe heisst ja vielleicht auch letztlich gar nichts anderes, als noch nicht wissen, wo führt der nächste Moment her.
0: Mhm.
1: Also noch offen sein und empfänglich sein für das, was kann entstehen
0: kann. Ja. ja, genau. So, wenn du es so sagst, finde ich es. Extrem passend, weil dort kann eben sich der Zauber auch besser zeigen, als wenn alles schon äh, vor Verzuckerguss ist. <lacht> Oder? Und nachher mhm. ist der Zuckerguss schon klebrig und hart und, und klumpig und man kann nicht mehr drunter darunter. Also, Aber trotzdem noch ja. eine gutes Frage. Was gibt es für Sorten bei euch? Bei uns gibt es eigentlich nur mehr Chocolate Chips.
1: Die Liebe. Ah. Du kennst meine Adresse, gell?
0: <lacht> ja. Nein, weisst, es lange eben nicht mehr. Wie gesagt, es wird auch erst am 23. Ja. entstehen. Ja. die
1: Traditionen führen wir auch hier weiter. He?
0: Hey, wunderbar, Petra. Ich glaube, wir haben wirklich sehr viel können da reinpacken in das Gespräch. Wie ist es für dich? Hast du das Gefühl, der rote Vater oder das Netz ist gewoben? Ich habe ehrlich
1: gesagt keine Ahnung. Das ist noch lustig. Es ist, es ist wie so, wow. was habe ich jetzt eigentlich alles gedacht und was habe ich gesagt und wie habe ich es gesagt? Und gibt es irgendwie auch nur im entferntesten Sinn. Das ja. ist
0: so, das Gefühl das wird Der dann spannend, eigene... wenn du es wieder losisch, ja. ja. <lacht> Aber was hast du im Inneren für ein Gefühl? Also fühlst du ein dich gut? gut, ein gut ein Gefühl, ja. Ich, ja. ich finde ja. auch. Also für mich ist es äh, eben genau das, was ich an unseren Gesprächen also schätze, mhm. die, äh, die, die, das und das entsteht einfach, wenn man sich wirklich hat oder und aufnehmen und dann poppen so verschiedene Themen auf und führen von einem zum nächsten. Also für mich ein sehr sehr reiches Gespräch und bin sicher auch für unsere Hörerinnen und Hörer auch voller wertvoller Impulse.
1: Ich glaube, das ist wirklich das magische Stichwort Impulse. Es ja. muss nicht ein Gedanke von A nach Z durchbuchstabiert werden. Mhm. Nein, das für,
0: genau, das ist auch für mich das, was ich in diesem Gespräch möchte. Ich möchte Impulse euch geben damit ihr das, was gesagt wird, könnt, als Frage in euer eigenes Leben mit ihnen und euer eigenes Netz damit weben. Das ist wirklich das, was mich am meisten interessiert und fasziniert, weil ich nie per war, der Rezepte verteilt oder eben die Goldige Pille oder oder so, sondern wirklich überzeugt bin, dass jeder mit diesen Impulsen nachher in seinem Leben wieder zu etwas Weiterem kommt. Und zu
1: weiteren Fragen.
0: Genau, zu weiteren Fragen und mit denen könnt ihr dann gerne zu mir kommen. Nein, aber in der Frage liegt ja die Antwort auch drin, wenn man deren angeht. Also, ich finde halt, das ist spannend. Ähm, und die Antwort zeigt sich sehr persönlich für jeden. Also darum glaube ich, es sind Kochrezepte nicht das richtige, weil du lebst ganz anders oder gehst auch ganz anders mit diesen Fragen um aufgrund von deinem Wesen als ich zum Beispiel. Und ähm, jeder soll so können damit umgehen, wie es eben ihm oder ihr entspricht. Und klar, wenn Impulse da hängen geblieben sind, wo du findest, als Hörerin oder Hörer, hey, das würde mich interessieren, wie könnt man das weiterspinnen, dann kann man jederzeit auf mich zukommen. Ich bin sehr, sehr gern bereit, die Themen, die euch wirklich interessieren, auch aufzunehmen und ähm, etwas daraus zu machen. Ja. Und Petra ist vielleicht auch Danke mit dabei. Danke <lacht> Ja, merci, ja, dir. merci Danke. dir. Tschüss ja. miteinander. Ja, merci vielmals euch auch fürs Zuhören. Das wäre also unsere diesige Folge von «Fateless» gsi. Heute zum Thema Weihnachtsschmus, Schmus», Weihnachts -Blues, wie auch immer du das erlebst. Ich danke dir sehr herzlich, dass du Teil bist von der fake community und freue mich, wenn du auch das nächste Mal wieder dabei bist. Es wird jetzt eine Pause geben und die nächste Folge von fake erscheint dann am ersten Donnerstag im Januar. Natürlich gibt es ganz viele Folgen auf Spotify oder auch über meine Webseite, die du hinterlässt. Meine Website ist wwwrealityriderscom podcast. Dort findest du inzwischen 33 Folgen. Und ähm, ja, bleibt mir dir eine ganz gute Weihnachtszeit zu wünschen. Und wenn du den Podcast möchtest unterstützen, dann freue ich mich natürlich auch darüber. Die Angaben findest du da unter dem Beschreib. In dem Fall, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Fakeless, der Soldat von der ehrlichen Art.